0: Ao invés de é, fazer uma prece de abertura, eu gostaria de colocar uma música. Então eu gostaria que todos tentassem acompanhar essa música como uma prece. vou contar a história de Artaban. Artaban ele viveu na época de Jesus, mas ele morava na Pérsia, na cidade de Ectabana. Ele era um médico, daquela época médico, curandeiro, mago, o nome que quiser dar. Ele era alto, pele morena dos persas, cabelo preto dos persas, uns 40 e poucos anos. E a gente começa a nossa história dele recebendo em sua casa nove amigos. Ele estava vestindo sua túnica violeta com turbante branco pontudo como um persa, e o violeta que representava justamente o fato de ele ser um, um médico, um mago. E também ele e esses nove amigos eram seguidores do profeta Zoroastro, ou Zaratrusta, o nome tanto importa. Para quem não conhece, Zoroastro viveu antes ainda de Moisés é, e, segundo dizem, foi o primeiro a pregar o monoteísmo. Pois bem, esses nove homens chegam na sua sala. Ele recebe todos, com são nove amigos, com um abraço, e conduz todos eles, atravessando o pátio central, uma sala e adentro na sala de oração. Então vocês percebem que Artaban ele tinha muitas posses, era uma casa muito, muito rica. Entre esses homens, a gente pode citar que estava Ábdos, Rodaspes, Tigranes e seu pai, Abgarus. Eles entram na sala de oração, os nove já se põem em roda, em círculo, no centro tinham. Tinha uma chama né, que representava muito para a religião deles. Fizeram as suas, seus cânticos, suas orações, ali em roda, em círculo. E foi quando Artaban falou, chamei vocês aqui, meus amigos, por conta da profecia do Avesta. Na profecia do Avesta dizia que no dia... O vitorioso se erguerá entre todos os profetas do país oriental. Em sua volta brilhará a poderosa claridade e ele fará a vida eterna e incorruptível e os mortos andarão de novo. Aí ah, todos eles, Rodas Pérez e Abduz, falaram, cara, todos nós conhecemos essa profecia de cor do profeta e do Messias que chegará. Isso a gente aprende desde pequeno. Ele falou, mas eu tenho aqui em minhas mãos mais informações. E tirou da túnica dele dois pergaminhos. Desenrolou um, que era da época de Balaão. Balaão, ele é depois de Moisés. E dizia o seguinte, virá uma estrela de Jacó, e um cetro surgirá em Israel. Nessa hora, Tigranes, amigo dele, já ficou fora de si. Ele falou, como pode? Israel, o povo hebreu, foi escravo babilônico, escravo persa. Hoje ele é subjugado por Roma. De lá não vai sair cetro, não vai sair estrela nenhuma. É, uma, é um povo escravo. Aí ele abriu o segundo pergaminho e dizia o seguinte. Sabeis, pois, e entendei a vida do ungido, o príncipe. O tempo será de sete e três vintenas em mais duas semanas. Abgaru, seu pai, falou mas filho, esses números são números místicos, não representam muita coisa, não tem como você é, tirar certezas disso. Ele falou, engano seu, meu pai. Eu venho estudado muito isso e compartilhado meus estudos com outros três outros magos, com Gaspar, Melchior e Baltazar. E chegamos à conclusão de que o nascimento deste rei está próximo, está por estes dias, porque, olhando pelo céu, tem dois planetas se aproximando em conjunção, Júpiter e Saturno, e eles estão em, se aproximando em conjunção justamente no signo de peixes, que é a casa dos hebreus, só confirmando ainda mais aquele pergaminho. E outra coisa, uma estrela brilhou forte entre a lua e essa conjunção, e sumiu. E esse é o sinal. Combinamos nós três de nos encontrarmos no Templo das Sete Esferas, lá em borcipe E eles já estão lá. E, na realidade, combinamos que se essa estrela brilhar e de sumir novamente, a gente tem dez dias para se encontrar lá, antes de partirem em direção que essa estrela é, nos indica, e meus amigos, eu vendi meus bens e comprei três joias lindas, uma safira, um rubi e uma pérola, e ele coloca as três sobre o pergaminho, uma safira de quase 10 centímetros de diâmetro, um rubi muito bonito, muito bem lapidado, e uma pérola quase gigante, ele falou, e esses são meus presentes, que eu levarei para este rei que está nascendo. E quero saber de vocês, quem vai me acompanhar? De grande, já falou, você é louco. Você é louco, não vai sair nunca um rei de uma raça subjugada de Israel. Eu não vou te acompanhar nessa loucura, porque eu tenho muito mais o que fazer. Abdus disse: Ah, meu amigo, até te acompanharia, mas sabe como é? Eu, minha profissão é ser guarda do Tesouro Real, eu não gostaria de abrir mão dessa profissão. Rodaspes falou: Ah, eu também te acompanharia, mas eu tenho uma noiva e ela está me esperando para o nosso casamento. Aí um outro ainda disse que era, estava doente, incapaz de viagens, e assim que cada um dizia, saía de sua casa, ficando só restando o seu pai. Abgarus. e o pai diz assim, meu filho, pode ser verdade, ou talvez não passe de uma sombra da luz, como Tigranes disse, mas é preferível seguir a sombra do melhor que permanecer satisfeito no pior. Não posso lhe acompanhar por causa da idade e das minhas pernas. Você pode estar sozinho, mas meu coração será sua companhia, e quando encontrar o rei, eu me rejubilarei junto com você. E todos saíram. Artaban caminha então até a, o terraço, já estava já quase amanhecendo, ele começa a ouvir os passarinhos, sentir o frescor da, o frescor da manhã que se aproximava, e olha novamente para as estrelas, vê a conjunção chegando ali próximo e novamente a estrela brilha e apaga. Ele mais que rapidamente vai à estrebaria e seu cavalo mais rápido, Vazda, já estava pronto, selado. E ele já estava com as pérolas, com todos os mantimentos, montou no seu cavalo e saiu em disparada em direção ao Templo das Sete Esferas. É, ele sabia que precisava correr bastante, porque a distância de Ectaban até o Templo das Sete Esferas eram de 150 Parazangas, parasangas uma unidade medida persa, que hoje essa conta daria mais ou menos 900 quilômetros. E com Vazda, que ele conhecia muito bem o seu cavalo, o seu animal, dava para fazer 90 quilômetros por dia então completaria os dez dias. E assim fizeram. Correram de dia à noite, descansavam, e ele levou provimentos para ele, para o seu animal. Aquela união animal-homem, muito bonita, de quem respeita o seu animal o tempo todo. Atravessando montanhas, aclives pedregosos, a famosa planície da Nicéia, passando pela cidade de Zagros, até que ele passa e chega próximo à Babilônia. Vazda já estava cansado, mas ele fez as contas e falava, só faltam mais três horas de viagem e eu preciso chegar antes da meia-noite, porque a meia-noite completam os dez dias e os três irão, partirão sem mim. Então ele nem entrou na cidade. Ele continuou caminhando, já era noite, só que aí o, o Vasda começou a caminhar com mais receio, porque saindo assim da cidade de Babilônia, tinha um bosque de tamareiras. E com o luar e as estrelas bonitas, fazia uma sombra estranha. E o Vasda estava ressabiado, ele estava caminhando com muito cuidado. E assim, é, Artaban conhecia muito bem seu cavalo e sabia que ele não estava fazendo isso porque porque queria, ele conhecia que algo podia estar acontecendo. Até que, certo momento, o Vazda parou, e num relincho assustado. Foi quando Artaban apeou do cavalo e viu ali, num canto, um homem. Um homem que parecia que estava morrendo. Pelas suas vestes, pela sua feição, parecia um, um hebreu ele se aproximou e viu a pele seca, amarelada, típica da febre dos pântanos, doença da época. Se aproximou, pegou a mão do, do hebreu, mas já estava inerte, já estava morto. Se afastou um pouco, se ajoelhou em oração por aquela alma, quando ele ouviu um suspiro daquele senhor ali, e assim os dedos estenderam e agarraram firmes a túnica de Artaban. E aí ele ficou dividido entre ajudar aquele pobre homem ou conseguir chegar até o templo das sete esferas a tempo. E com o coração dividido entre a consciência dele e prestar homenagens ao rei Salvador, o que, que ele faria? Ele fez uma prece a Deus, pediu perdão. Mas ele ia ajudar aquele homem, porque a consciência dele não ficaria tranquila se ele partisse. Então ele deu águas, ministrou remédio que ele conhecia muito bem, e ficou ao lado dele, lutando horas contra essa febre, até que se estabilizasse, até que o homem recobrasse consciência, se estivesse melhor. E aí ele pergunta, quem sois, nobre homem? Sou Artaban. Mago de Ectabã, e venho desde longe, oferecer presentes ao grande príncipe, príncipe redentor de todos. Redentor de tudo. E por isso eu não posso ficar com você. Eu tenho pressa, eu tenho horário. Mas deixo aqui ao seu lado vinho, pão e um pouco ainda de medicamento. A hora que você estiver melhor, você consegue, caminhando, chegar até Babilônia e ter os seus hebreus ali que ainda existem. Aí o senhor fala, olha, eu sou muito grato a você, Artaban, mas eu não tenho nada a oferecer. Como vê, sou pobre. Mas eu posso lhe dizer o seguinte, as profecias do meu povo dizem que ele não vai nascer em Jerusalém, mas em Belém. E assim, já passava da meia-noite, ele montou em vaza daí saíram em disparada, Chegou ao Templo das Sete Esferas, chama Templo das Sete Esferas, porque tem sete andares e você caminha em círculos. E ele subiu todo o templo até lá em cima, já sem sinal dos outros três magos. E lá de cima ele conseguia avistar de um lado a planície que chegava até a Babilônia, e do outro lado ele viu o deserto. E olhou pelo deserto, ou para os lados da planície, e sem sinal da caravana. Meio desolado, caminha por aqui e por ali e ele vê uma montanha de tijolos partidos e um papiro sobre ela. E no papiro estava escrito Aguardamos para além da meia-noite, mas não pudemos esperar mais. Fomos ao encontro do rei. Segue-nos através do deserto. Nossa, mas como atravessar o deserto? Meu cavalo está exausto. Não é possível. Voltou então para Babilônia vendeu a safira azul gigante de quase 10 centímetros e com o dinheiro comprou um lote de camelos, provisões para viagem, para atravessar, atravessar o deserto. E começou sua travessia sozinho, com os animais, pelo deserto, onde só via também outros animais, não conseguiu com, é, passar por nenhuma caravana, e graças a Deus por nenhum salteador pelo caminho. Atravessou todo o deserto, chegou a Damasco, passou por Hermon, desceu o Rio Jordão e chegou a Belém. Graças a Deus, vou conseguir dar os presentes ao rei, cheguei. Vamos só descobrir onde foram os outros três, para que casa está apontando a estrela, para eu conseguir realmente ofertar os presentes que ainda me restam. Mas a cidade estava deserta, um silêncio muito grande. Ele, caminhando, viu uma cabana com uma porta entreaberta. Bateu na porta e uma jovem mãe, balando seu bebêzinho de, de meses, é, perguntou o que ele queria, ele perguntou se tinham passado por ali três estrangeiros, passaram mas há três dias atrás. Passaram e foram até a Estrebaria, onde José Nazaredo sua esposa estavam com o um recém-nascido. E do mesmo jeito que apareceram, esses três estrangeiros desapareceram. E na mesma noite, essa família fugiu para o Egito. Eles não estão mais aqui. E a criança estava no seu colo, no colo da mãe, e uma criança que ele olhava e falava, nossa, que ternura, e brincava com o Artaban. Chegou até brincar com o colar de anais dourados, que é típico dos, dos magos persas, e ele brincando com a criancinha. E a mãe continuou contando. Falei, ah, então, o silêncio é porque o exército romano é, parou aqui em Belém e dizem que vão cobrar novos impostos. Então todos os nossos homens levaram os rebanhos e se esconderam nas montanhas para que não haja mais cobrança de imposto aí, pela simpatia, a esposa muito simpática colocou o bebezinho no berço, né? a moça muito simpática colocou o bebezinho no, no berço, ofereceu a ele comida, afinal ele estava viajando, e ele aceitou de muito bom grado, até que de repente ouviu gritos na rua. Gritos, gritaria, o que é isso, o que é isso? E as pessoas gritavam, os soldados de Herodes estão matando nossas crianças. A mãe é apavorada pegou o bebezinho, enrolou na sua túnica e se escondeu no canto mais escuro da casa, enrolando para que o bebê não chorasse. Nessa hora, o Artaban ficou no abriu a porta e ficou bem na porta. Ele era alto e grande. Seu turbante tocava o topo da porta e seus ombros eram quase da largura da porta. E aí chegou um capitão e ele com... O Artaban, com o olhar sereno, o capitão as... e os soldados, todos com as espadas manchadas de sangue, e veio se aproximar empurrar Artaban, que nem se mexeu. E Artaban disse, eu estou aqui sozinho, não há nenhuma criança. E o capitão saia da frente que eu preciso ver. E ele tirou o rubi da sua bolsa e falou, e ofereço essa joia a um prudente capitão que me deixar em paz. O capitão, é lógico que os olhos brilharam deste tamanho, pegou o rubi e foi embora. Ele fecha a porta e ora, Senhor da verdade, perdoa meu pecado. Para salvar a vida de uma criança, disse o que não deveria dizer. E a mãe, muito agradecida, não sabia o que dizer, mas ele agradeceu, esperou que os soldados fossem embora e partiu em direção ao Egito atrás da família do rei. No Egito, passou por diversas cidades. Cidades chamadas, na época, Leiópolis, Nova Babilônia, que hoje é o Cairo. Até que ele parou na frente das pirâmides e ficou lembrando de Tigranes. Será que Tigranes tem razão? Será que eu sou um louco e isso é sombra da verdade? Não é verdade? Mas eu não sei, não vou desistir. Se dirigiu, então, a Alexandria, ele encontrou um rabino que estava com os pés, tinha feito um corte nos pés, estava quase gangrenando. E ele tratou os pés desse rabino e aproveitou para conversar sobre, sobre este rei, sobre as profecias. né Rabino, como a gente sabe, também é judeu, hebreu E este rabino disse o seguinte, olha, o rei que procuras não será encontrado num palácio nem entre ricos e poderosos. Se a luz do mundo e a glória de Israel estivessem designados para vir cercados de esplendor terreno, há algum tempo já se haveriam manifestado, pois nenhum filho de Abrão jamais terá o poder que teve José nos palácios do Egito, ou a magnificência que Salomão deu ao trono entre as maravilhas de Jerusalém. A luz que o mundo espera é uma nova luz, a glória que nascerá do sofrimento paciente e triunfante é o reino que será estabelecido para sempre, é o novo reino, o reino do amor triunfante. Aqueles que desejam ou desejam farão bem e se procurarem entre os pobres e os humildes, os sofredores e os oprimidos. Artaban entendeu o recado e começou a atravessar países e mais países, mas entre os pobres, os humildes e os sofredores. Procurou países onde a fome arrasava, os pobres choravam por um pedaço de pão. Residiu em cidades sitiadas pela peste, onde enfermos morriam de miséria sem remédio. Visitou os oprimidos em prisões ou em mercados de escravos. Não encontrou é quem adorar, mas encontrou muitos a ajudar. Alimentou os famintos, vestiu-os nus tratou os enfermos e consolou os cativos. Já estava velho, cansado, 33 anos já haviam passado. E pela quinta ou sexta vez, voltou a Jerusalém. Era a Páscoa. E ele já sabia que na Páscoa a corrida era muito grande, o tumulto era muito grande. Mas aquela Páscoa estava diferente. Era uma agitação nervosa, não era uma agitação normal. O céu tinha uma sombra estranha, uma sombra esquisita. E como havia muitas caravanas em, chegando a Jerusalém, ele ficou próximo uma caravana de persas, assim como ele, né? assim como do seu país. E ele perguntou assim, mas o que está acontecendo? Por que essa agitação diferente? E eles falaram, vamos ao Gólgota. Haverá execução de dois famosos ladrões e de um tal Jesus de Nazaré. Fez maravilhas entre as gentes e é muito amado, mas foi condenado pelos sacerdotes por se chamar filho de Deus e por Pilatos, por se dizer rei dos judeus. Nessa hora, o coração de Ataban voltou a bater forte como um jovem. Seu rosto corou novamente e falou, vou poder encontrar o rei. Vou poder encontrar. Finalmente, minha jornada estará completa. Mas seu coração por dentro, sua energia por dentro era de um jovem, mas seu corpo não era mais. E ele andava devagar, caminhando junto com essa caravana persa, mas querendo ir mais rápido para encontrar o rei. E quem sabe salvá-lo dessa, dessa condenação. Ainda lhe sobrava a pérola. Aí ele tirou a pérola do seu manto, olhou, e a pérola parecia que estava misturada com o azul da safira e o vermelho do rubi, mas ela brilhava mais intensamente. E ele dizia, eu vou salvar então o rei da condenação com essa pérola. Foi quando passam por ele uma, uns guardas macedôneos arrastando uma jovem. E a jovem, de repente, se joga aos pés de Artaban e diz, socorro, eu peço ajuda, sou persa como você também, e adoro a religião verdadeira de Zoroastro. Me ajude, me ajude. Meu pai era mercador e morreu. Fui apreendida por dívidas. Salvai-me da escravidão. E mais uma vez, Artaban se viu dividido. Usou todos os presentes, os outros dois presentes que ele tinha levado ao rei, para serviço da humanidade. E era o presente para o rei salvador. E mais uma vez, era a chance de ele salvar essa jovem ou salvar o seu rei e ele diz pensava salvar essa jovem é um ato de amor e um ato de amor é perdoado ele tirou a pérola entregou para a jovem e falou eis aqui o pagamento da sua dívida pague seus devedores e você ficará livre só que nisso o céu já estava ficando cada vez mais escuros e a terra começou a tremer as paredes vibravam rachavam e Artaban falou, não tenho mais nada a temer. Me desfiz do meu último presente. Não tenho mais nada que entregar ao rei. Mas eu me sinto em paz, eu me sinto vitorioso pela caminhada, porque eu consegui chegar bem perto. E eu fiz o melhor que eu podia ter feito, dia após dia. E quando, de repente, com esse tremor, as casas tremendo, uma telha cai sobre a cabeça de Artaban. E ele cai no chão, desfalecido. A jovem que ele havia salvo voltou correndo, colocou a cabeça de Artaban em seu colo, o sangue ainda chorrava, e ela tentou se aproximar para ouvir alguma coisa, e ela ouvia uma voz, mas não saía da boca de Artaban. Quando, de repente, da boca de Artaban, ela ouve, não é verdade, Senhor. Quando vos vi faminto, e vos matei a fome, e sedento, e vos dei de beber. Vos reconheci em um estrangeiro e vos acolhi. Sem agasalho e vos terei vestido. Vos encontrei em uma prisão e vos visitei. Durante 33 anos vos tenho procurado. Toda via jamais fitei o vosso rosto. Nem vos dirigi a palavra, meu rei. E aí a jovem consegue ouvir o murmúrio novamente, que vem de outro canto. Mas ela consegue reconhecer e ouve, em verdade. Em verdade te digo, cada vez que o fizeste ao mais ínfimo dos meus filhos, foi como se eu tivesse feito a mim mesmo. E assim, com uma paz em seu rosto e uma exultação em seu peito, Artaban dá seu último suspiro. Eu estava a fim da sua jornada. Seus tesouros tinham sido aceitos. E o quarto rei mago havia encontrado o Rei Supremo. Essa é a história da noite, que eu gostaria de trazer. Tem diversas reflexões para serem feitas, mas a é que eu acho mais importante. É quando Artaban adora, tenta adorar alguém, mas ele percebe que, através da caridade, é que é a verdadeira adoração. Eu acho que essa é a grande mensagem de Jesus. Ao invés de adorarmos, vamos adorar o próximo. Que assim é que estaremos adorando a ele.